0: Die beiden Spinnen laufen vor. Stolzieren so vor euch her. Wie groß sind die? So Handteller groß und richtige Vogelspinnen. Okay.
1: Nun gut. Dann danke schön.
0: Kommt wieder.
1: Das werden wir.
2: Machen wir.
3: Bis heute Abend.
1: Ja und dann folgen wir den Spinnen hinaus in die Morgendämmerung.
0: Elden-Picknick Koboldsmar. Während... Die Sonne hinter den Wipfeln aufgeht, fast in gleichem Maße, in dem eure Augenlider sich herabsenken, folgt ihr zwei Handtellergroßen Spinnen über Stock und Stein durch den Wald immer weiter Richtung Nordosten. Ihr meint, in die Richtung des Lagers von Rigan unterwegs zu sein, doch dann biegen die Spinnen an einer kleinen Bächlein ab, folgen diesem immer tiefer in den Wald hinein. Ihr merkt, dass sich um euch herum alle möglichen Insekten ausbreiten, so als wäre die Kontrolle gar nicht mehr so stark. Es wären gar nicht mehr so viele Fliegen, Mücken, Motten, was auch immer an Kleinstlebewesen gebündelt im alten Jagdschloss. Es dauert Stunden, so lange, dass die Sonne vollständig am Himmel steht. Es ist noch nicht Mittag, aber es ist auch nicht mehr Morgen. Als die Spinnen auf eine Lichtung deuten, die vor euch liegt, ihr könnt ihr erkennen, dass sie da ist zwischen den Bäumen. Was darauf ist, könnt ihr noch nicht erkennen. Und wahrscheinlich seid ihr ach, zumindest flüsternd von dort aus jetzt noch nicht zu so.
1: Es
2: ist aber noch nicht der Weg.
1: Den Baum, oder? Ich glaube, den Baum haben wir schon lange hinter uns gelassen, aber wenn da vorne der Druide oder wer auch immer auf uns wartet, sollen wir uns dann leise nähern? Vielleicht einen Überraschungsmoment nutzen?
3: Ja, oder hoffen, dass er schon Kaffee aufgesetzt hat. Oder das. Was
2: meinst du, Beusel? Also, ich hätte jetzt gerne einen Wein, muss ich sagen. So einen richtig schönen trockenen von dem Spätkaräter. Das halbe Fass ist noch da.
1: Der ist richtig gut. Ich, ich denke, wir sollten dann, wenn wir zurück sind, erst einmal frühstücken, ja. Aber vielleicht schauen wir doch eben, was auf dieser Lichtung ist. Gute Idee. Ja, dann zücke ich mal meinen äh, Säbel vorsichtig und würde mich mal mit leisen Sohlen durch das Dickicht auf in Richtung dieser Lichtung machen und dabei immer mal wieder spähen, ob ich irgendwie mehr davon erkennen kann.
0: Dann gib mir doch nacheinander mal bitte eine Probe auf, Heimlichkeit und eine auf Sinnesschärfe. Und alle, die wollen natürlich das Gleiche.
1: 14 auf Heimlichkeit und 5 auf Sinnesschärfe.
2: 8 auf Heimlichkeit und 9 auf Sinnesschärfe.
3: Also ich habe 10 auf Heimlichkeit und auf Sinnesschärfe 7.
0: Auf leisen Sohlen bewegt sich Quint vor euch her und wäre wahrscheinlich auch in den Wäldern nicht aufgefallen, wenn ich hinter ihm Beusel mit traumwandlerischer Sicherheit jeden knickenden Ast erwischt hätte, den er nicht sieht in dem Fall. <lacht> ihr nähert euch der Lichtung und ihr seht nur einen farbigen Schimmer. Blau? Vielleicht roh? Hoffentlich ist er blau. Auf jeden Fall irgendwie wehend. Fast wie Federn vielleicht. Doch als ihr an den letzten Baumreihen ankommt, ist die Lichtung völlig leer.
3: Habt ihr nicht auch was gesehen? Hier war doch was.
1: Ich dachte, da wäre was Buntes gewesen. Wie ein Pfau. ein
2: Pfau. Ein Pfau. Ein Pfau. So ein Pfau, wie früher immer in Garet unterwegs war? Ja, ja, diese bunten Vögel. Nee, ich meine... Ich mein... dachte, das
3: wäre eine Libelle gewesen.
2: Libelle? Diese
3: komisch, zackig blinkenden, bunten Tiere. Weiß auch nicht, aber ich trete mal auf
1: die Lichtung und drehe mich mal einmal im Kreis.
3: Aber hier ist niemand, oder?
0: Das, was du jetzt siehst, ist halt irgendeine so Waldlichtung. Der Boden ist ein bisschen zerwühlt, wenn du genauer hinschaust. Ja, also da ist niemand.
3: Äh, ich wende mich mal so irritiert gucken, den Spinnen zu, die uns hergeführt haben. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?
0: Die Spinnen zeigen in eine Richtung, wo so ein bisschen mehr Unterholz ist ein bisschen mehr Gebüsch, ein paar Brombeeren und kleine, nicht so hochgewachsene Buchen, wo man sich vielleicht leichter verstecken könnte?
3: Sollen wir mal nachgucken? Ja, aber vielleicht weniger unauffällig und mehr ungefährlich. Wir können uns von
1: verschiedenen Seiten nähern. Du von links, du von rechts und ich von vorne. Okay.
3: Ich winke mal zu äh, ungefährlich zu dem Holzstapel hin, aber halt leise.
2: Hm. Keine Reaktion der Brombeeren. Okay. Ich zucke mit den Schultern, gehe auf meine linke Flanke und versuche dabei, möglichst leise vorzugehen. Habe aber jetzt auch nicht wirklich den, ja, jetzt nicht wirklich Lust auf Verstecken spielen und bin da deshalb ein bisschen genervt.
1: Dann los. So, dann gehen wir mal auf die Brombeeren.
0: Aus den Büschen hört ihr ein Knurren. Ist das
3: vielleicht ein Brombeer?
2: Ich weiß nicht, was soll sie hier geben? Hallo? Ich zieh mal meinen Rapier.
1: Ja, und ich äh, gehe so ein kleines bisschen niedrigeren Schwerpunkt,
3: dass, falls mich gleich irgendwas anspringt, ich hoffentlich zur Seite springen kann. Mhm. Ähm, habe ich irgendwie ein kleines Gefäß oder so dabei?
0: Zumindest eine Trinkflasche, ja.
3: Ah, nee, was mit einer größeren Öffnung.
0: Wahrscheinlich auch.
3: Okay, ich versuche so zu tun, als wollte ich nur Brombeeren pflücken. Äh, und will keine Waffe ziehen, das kann ich ja immer noch.
0: Okay. Ihr bewegt euch langsam, ganz vorsichtig, immer weiter in das Gebüsch hinein. Und mit einem Mal springt eine irgendwie befällte Bestie, braun und lila, auf Aurelia zu.
3: Äh. Hallo?
0: Würfelt bitte Initiative.
3: Okay. Ich möchte nicht reden, schade. 8,
0: 14, 9. Aurea, du wirst getroffen. Und Neun. zwar von irgendetwas krallig-tatzigem. Das ist eine 18. Das Monster stößt sich um mit einer Wucht, die du so noch nicht erlebt hast. Du bleibst mit dem Rücken in den Dornen liegen. Und ihr anderen könnt beobachten, wie es auf die Lichtung hinaus rennt, springt fast galoppiert können wir jetzt sehen, wie es aussieht jetzt, wo wir es etwas näher erkennen können. jetzt, wo ihr es etwas näher erkennen könnt ist es irgendeine krude Mischung zwischen irgendwie menschlich, aber mit einer viel zu langen Schnauze, mit Haaren, mit Tatzen aber nicht so viel Fell, wie ihr jetzt ja, aus Geschichten von irgendwelchen Werwölfen oder was weiß ich, kennt
1: und warum ist es lila?
0: Es hat eine lilane, bauschige Jacke, Weste an mit so bauschigen Ärmeln. Und auch noch ein Stück Hose.
1: Was ist das denn? Ein Werbär? Und ich äh, laufe dem mal so ein paar Schritte hinterher. Hey du, warte!
0: Das Monster steht auf der Lichtung, geht leicht auf und ab. Es hat mehr Hundeartiges als Bärenartiges oder Wolfsartiges vielleicht doch. Geht leicht auf und ab und scheint eure Attacke abzuwarten. Es wirkt sehr kampfbereit.
1: Dann möchte ich erstmal beschwichtigende Gesten mit den Armen machen, mein Schwert so von mir wegstrecken und äh, das zu zeigen, dass ich eben ungefährlich bin. Und ganz ruhig erstmal da zu stehen und zu schauen,
0: was es macht. Es brüllt noch. <lacht> Beuse, was tust du?
2: Ich bin nicht ganz so entspannt wie Quint und äh, habe das Rapier angriffsbereit vor mir. Also mit der Spitze Richtung Ungetüm und ja bin bereit, mich zu wehren, falls es angreifen sollte. Und habe so, äh, hab so die Zunge zwischen den Zähnen, so nach dem Motto, als ob ich mich konzentriere und äh, möglichst genau ziele mit der Rapierspitze. Aber ich gehe auch nicht in den aktiven Angriff über.
0: Das Biest schaut Beusel an und springt auf ihn zu. Das ist eine
2: 19 Ja, dann kann das gut sein Dass es nicht gut ist Dass ich hinüber bin Äh. Ja, letzter von kritisch Ja Das Monster
0: trifft dich mit einer seiner Pranken Voll auf der Brust und auch du Fliegst einfach zur Seite Quint
1: Ich stehe da immer noch wie angewurzelt und äh, versuche gerade mich daran zu erinnern, ob ich das irgendwo schon mal die Klamotten gesehen habe. Ist das das Lila von den ja. Grafen, die wir suchen? Ja. Okay. Aber habe ich die Jacke schon mal bei irgendwem gesehen da? Oder dieses Wams?
0: Ja, hast du. Das hast du gesehen auf einem Pferd schnell weggaloppierend von der Burg. Flüche brüllend.
1: Ja, das kommt mir nämlich gerade auch in den Sinn, dass der äh, das war ja der Mann der Dame, die auf dem Pferd gestorben war, wenn ich mich richtig entsinne. Genau.
0: Ogerbrook? Ogerbrook. Hier und Ork zu Ogerbrook.
1: Ja. Und ich äh, sehe, dass anscheinend diese Person ähnliche Eigenschaften aufweist, wie die Vogelfrau, gegen die wir schon gekämpft haben, die ja auch ein Vogel war irgendwie oder sich verwandeln konnte. Äh, der sieht aber jetzt nicht menschlich aus. Der wirkt tierisch, sagst du.
0: Der sieht aus wie, ja Irgendso so ein Twitterwesen zwischen Hund oder Wolf und Mensch.
1: Ja, dann äh, versuche ich ihn mal zu rufen. Ähm,
0: wie war sein Vorname? Irmenork. Äh, Irmenok. So.
1: Irmenok Ogerbrook.
0: Er grunzt ein wenig, aber seine Augen fixieren dich. Du hast noch eine Chance. Hab ich was zu tun.
1: Hm. Ja gut, dann weglaufen ist eh doof. Das ist schneller als ich. Dann stecke ich mein Schwert vor mir in den Boden, nehme das also aus der Hand ja. und hebe noch mal die Hände und rufe noch mal mein Ork.
0: Er rennt auf dich zu. In dem Moment, als er gerade das Maul aufreißt oh. wahrscheinlich wäre das wirklich nicht gut für dich ausgegangen, hört ihr den Schrei eines ah. Vogels, Ein Schrei, den ihr schon einige Male gehört habt. Das Monster bleibt stehen, schnüffelt, der Schrei ist nochmal zu hören und es rennt weg, tiefer in den Wald hinein, in die Richtung, aus der der Schrei kam. Und als du, Quint, an den Himmel schaust, siehst du den Vogel kreisen. Ach,
1: tausend Tode. Aurelia, wir müssen Beusel helfen.
3: Ja, Moment, ich äh, ziehe gerade so die letzten Dornen aus mir raus. Und ich schnappe mir mein Schwert wieder und äh,
1: sprinte dann mal dahin, wo Beusel liegt.
0: Ja, Beusel liegt da, schwer getroffen, verwundet.
1: Ah, das sieht aber gar nicht gut aus. Äh, Beusel, hier mal drücken, ja? Ja, äh, ja, ja. Hast du was dabei zum Verbinden?
3: Ja, ich gucke ja schon.
1: Ja, mit hektischen, schnellen Griffen äh, versuche ich irgendwie mit Stofffetzen und anderem da irgendwie noch diese Krallen... Blutung zu stillen und äh, versuche mir einen Überblick zu verschaffen, aber ich bin ja jetzt auch kein Medikus. Da kann ich dementsprechend auch nichts zu sagen.
3: Ja, ich krame bis, zum, bis zur Schulter in meiner Tasche äh, und finde da vielleicht noch das ein oder andere Stück Stoff, was wir da zum Verbinden nehmen können. Und dann brechen wir irgendwie noch einen Ast ab, um da was zu schienen. Ich kenne mich da ja auch nicht so mit aus.
1: Wir müssen den irgendwie wieder zurückbekommen. Und dieses verfluchte Vogelfiech. Was zur Hölle war das gerade? Ja, zum Glück war es da. Also wirst du jetzt genauso.
3: Ja, aber warum? Wa warum soll es uns retten? Aber ihr habt das auch schon mal gehört, oder?
1: Ja, das war diese Hexe, deren Bücher noch bei uns im Raum da bei mir liegen.
3: Aber haben wir das nicht auch beim Baum gehört?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber äh, ich weiß auch nicht, was das für ein Wesen war.
3: Ein Werwolf? Wer Mensch? Ich gucke mal in den Mensch? Himmel, ist sie. Also ist dieser Vogel immer noch da?
0: Nein, der scheint weg zu sein.
3: Okay. Aber das war doch der Irmen ock rogabruck der weggeritten ist in den Wald. Na, er hat zumindest reagiert. Also das Wesen. fast nicht unser Druide, den wir gesucht haben. Na super. Schönen ja. Dank auch. Ich ähm, nicke mal so zu den Spinnen rüber. Gucken die wenigstens schuldig.
0: Ihr seht keine Spinnen.
3: Oh, toll.
1: Ja, das war ja ein ziemlicher
3: Reinfall. Dann kannst du laufen, Beusel?
2: Äh.
3: Da können wir ja erstmal hier ein Nickerchen machen. Ich will nur ein bisschen
2: wein. Lasst mich zurück.
3: Das Was? geht beides nicht. Nicht
1: so theatralisch, das funktioniert schon. Hier, wir machen hier den Arm und dann ziehen wir
2: mal Kräfte. Vielleicht ziehen wir mal ein bisschen doch auf. sanfter. Oh, ich glaube, wenn wir das nicht ganz schnell... Also ich habe halt wirklich durch die Krallen... Ich blute halt wie ein Schwein, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Auf jeden Fall solltest du beim Tempel vorbeischauen, dringend. Oh ja, klar, ich schaue mal in meinem Tempel vorbei, wartet hier doch eben auf mich.
3: Wir sind doch einen halben Tag hier in den Wald gelaufen, mit gesunden Beinen. Wie lange brauchen wir dann wohl wieder zurück?
2: Ja, und hier können wir jetzt
3: aber auch kein Pferd hinholen. Nee, welches auch. <lacht> äh... Können wir irgendwie so wie so eine Trage bauen, wo wir Bäuse drauflegen und dann halb ziehen, halb über den Waldboden ruckeln?
1: Na, vielleicht sollten wir erstmal die Blutung stillen, sonst kommt er nämlich nicht mehr an.
3: Hey, ja, ich äh, krame nochmal in meiner Tasche und gebe dann das, was ich finde, Quint, weil ich da halt nicht so viel Ahnung von habe.
0: Was hast du denn so dabei?
3: Also, ich hätte auch wohl irgendwie eine feine Nadel dabei, aber halt nicht viel Faden und nicht besonders viel Tuch. Aber halt so ein bisschen. An einem Selfie kann man ja auch irgendwo einen Ärmel abreißen.
1: Ja, dann äh,
3: kennst du dich mit sowas aus, Aurelia? Ich weiß nicht, was fällt denn unter breit gefächerte
1: Bildung?
0: Naja, so ein bisschen Ahnung habt ihr wahrscheinlich beide, aber halt nicht so viel.
3: Ich bin Meisterin der Improvisation, reicht das? Hä? <lacht> ich weiß nicht, ich bin resistent gegen Krankheiten. Das hilft wahrscheinlich nicht. Aber dann lernt man sowas auch nicht. Ich wickel erstmal. Die, alles an
1: Stoff, was wir haben, umbeusel und verschnüre das irgendwie mit den restlichen Riemen, die ich so finde. Und ähm, versuche mal, ob ich damit irgendwie was ausrichten kann. Und viel mehr kann ich jetzt gerade auch nicht machen, weil wir haben hier auch keine Kräuter. Ich gucke mich mal so um mich herum.
3: Um. Nichts davon kommt mir bekannt vor. Ein bisschen Petersilie, ähm, Klee.
0: Moos. Ja.
3: Moos. Wo sind denn die Wunden überhaupt? Ich sehe nur Blut. Aber wo kommt denn das her eigentlich? Aus dem Bein? Das ist ja noch... Irgendwie eher äh, zu behandeln als jetzt so aus dem Bauch.
2: Also wahrscheinlich gehen die Schlitze einfach irgendwie über die Brust. Meine ich, hast du eben gesagt. Ja. Okay. Ich kriege auch gar nicht mehr so viel mit, das heißt, äh, meine Augen fangen an zu flattern und äh, ich sag auch nicht mehr viel und ja.
3: Sind wir nicht bei Rigan vorbeigegangen? Zumindest in der ähnliche Richtung, ja. Vielleicht ist es dahin nicht so weit wie zum Tempel. Ich weiß es nicht, du kennst dich hier aus. Ich guck mir mal so Steine in der Umgebung an.
0: Es ist schon, schon weit draußen, aber jetzt nichts, was du nicht auf dem Spaziergang mal. Also wo du nicht mal auf einem Spaziergang hingekommen wärst. Also. Puh, ihr seid halt wenn, also schräg am Dorf vorbeigegangen durch die Wälder. Hm? Ähm, Richtung Nordosten. Sodass ihr jetzt vielleicht zu Fuß eine Stunde vom Dorf selbst entfernt seid. Und? Was meinst du?
3: Naja, also getragen bekommen wir Beuse zu zweit, glaube ich, nicht. Wir
1: können ihn höchstens über den Boden schleifen. Oder vielleicht schaffen wir es auch
3: irgendwie humpeln, stützend wieder
0: zurück. Selbst
1: wenn wir da ein bisschen länger brauchen. No.
3: Wer ist denn näher, Rigan oder das Dorf?
0: Wahrscheinlich immer noch das Dorf.
3: Ja, gut, dann würde ich es dahin versuchen. Gut, dann los. Los.
1: Dann los, Beusel. Das wird
3: jetzt nicht lustig, aber hinterher gibt es auch einen schönen Wein. Vielleicht auch wir, also dabei dann, wenn wir
2: da sind. Ja. Nochmal, was habt ihr jetzt vor? Wein. Ich sehe keinen Wein.
3: Ja, da, wo wir hingehen, gibt's es Wein.
2: Gehen? Ja,
1: erstmal gehen wir ein Stückchen. Ist aber nicht weit.
3: Wir helfen nee,
2: darf man nicht sagen.
3: Halte ich mal fest. Oh.
1: So, und jetzt kriegst du noch diesen
3: Stock hier zum Aufstützen das funktioniert doch wir sind sehr ungleich hoch zum Aufstützen, aber egal, wir kriegen das hin
2: ja, ich halte mich halt kaum auf den Beinen und kann so mit Konzentration einen Schritt vor den anderen setzen ihr humpelt ein wenig durch den Wald und schon nach einigen Minuten
0: hört ihr ein, eine bekannte Stimme Herr Baron Aurelia Wie ist der Name? Hallo Barde
1: Hallo, wer ist hier im Wald Herr Baron, seid ihr das? Aurelia? Ähm, kommt drauf an, wer fragt. Ich bin's. Heda. Heda, da haben wo euch gesucht? Was? Warum habt ihr uns gesucht? Ja,
3: schnell, komm her. Wir, also, hä, hey, Beuse ist verletzt. Äh, ich auch, aber Beuse auch.
0: Ihr hört ein ziemlich durchdringendes Pfeifen und dann hört ihr auch relativ viele Äste knacken. Es war ich vorher nicht wirklich verwunderlich vorgekommen, aber jetzt seht ihr, okay, es sind einfach fünf Leute durch den Wald sich am Stümpern. Und Heda Moosvolt vorneweg, der relativ leise hinter einem Baum hervortritt und dann auf euch zukommt. W -w Was ist denn euch passiert?
3: Das kann man später erzählen. Ein Angriff, aber wir müssen erst Bäuse wieder ins Dorf bringen.
0: Ja, eine Trage.
3: Habt ihr irgendwie Verbandszeug dabei oder so? Natürlich. Oder Ahnung davon?
0: Der zieht einfach äh, so, so eine kleine Lederkiste von seinem Gürtel macht die auf, da sind Kräuter drin, da sind, äh, ist Verbandszeug drin. Er fängt an, Beusel ein wenig zu verarzten, der sich einen Punkt wieder ähm, dazu nehmen kann. Und die anderen fangen an, das jetzt wiederum relativ kompetent es sind eben Bauern und Müller, eine Trage aus irgendetwas hier im Wald. Eine kleine Birke abzuhacken, eine kleine Buche und mit einem Mantel eine Trage zu bauen. mit den Händen auf den Wunden von Beusel. Was ist euch denn passiert?
1: Eine Art Wesen hat uns angegriffen. Später erzählen wir euch mehr. Aber den Göttern sei Dank, dass ihr uns gefunden habt. Warum habt ihr uns gesucht?
0: Er war nicht beim Frühstück.
1: Ja, Das ist leider wahr. Stimmt, wir hatten eine Unterredung die ganze Nacht.
0: So sieht ihr auch aus. Also außer ihm. Er sieht schlimmer aus. Fast Was für ein Krieg.
1: Ja, so fühlt es sich auch an. Glaube ich. Aber... Wir sollten als erstes zurück zum Dorf, zum Tempel. Wir müssen Beusel verarzten und dann das eine oder andere in die Wege leiten. Ja. Passt aber auf, wenn ihr hier im Wald unterwegs seid. Eine Bestie geht um. Ja, ja, äh,
0: Verteidigungsformation. Und dann äh, tut ihn hier auf die Trage. Und jetzt, diese fünf Leute drehen sich zuerst alle mit dem Rücken zu euch und halten die Waffen nach außen. Und besinnen sich zwei, gucken sich an. Ja, ihr beiden, ihr seid heute dran damit. Und helfen dann, Beusel auf die Trage zu packen. Und, ja, nach kurzer Zeit, in schnellem Schritt, so schnell wie es Aurelias Verletzungen erlauben.
3: Ja, ich habe den Stock dann genommen und stütze mich damit ab.
0: Gelangt ihr wieder ins Dorf und zum Tempel, wo euch die beiden Damen schon erwarten. Unter dem Geschnatter von Gänsen kommt ihr im kleinen Travia-Tempel an. Ihr werdet alle drei im Tempel empfangen und Selimo und Lutea kümmern sich zuerst natürlich um den schwerstverletzten Beusel, der nochmal neue Kräuterumschläge bekommt. Und dann bleibt die Ältere der beiden Priesterinnen bei ihm, legt ihm die Hände auf, spricht einige heilende Worte, die zumindest Linderung verschaffen. Du kannst nicht genau sagen, ob da wirklich Heilung stattfindet, aber du weißt, du hast weniger Schmerzen, die Blutungen scheinen aufgehört zu haben. Es geht hier um einiges besser. Nochmal zwei Punkte zurück. Und bei euch anderen wird die Novizin Kräuterwickel an die verletzten Stellen anlegen. Die letzten paar Dornen ziehen. Au. Und unter dem Geschnatter der Gänse im Garten könnt ihr euch dann in die Mittagssonne auf die Veranda nach hinten setzen. Es werden Wein und ein wenig Brot gebracht. Und... Niemand von den doch einigen Draußen vor der Tür wartenden Die Drögenspans jeder Moosvolt Eure söldnerischen Kumpane, die eigentlich hätten mitkommen sollen Beziehungsweise zum äh, Zum Jagdschloss gekommen sind Und selbst und selbst Die alte Hildegunde Buchwalz stehen vor der Tür Aber weder Selime noch Lutea, äh, <lacht> Selime noch Lutea Erlauben irgendeinen Besuch Sie verordnen Bettruhe Beziehungsweise Verandaruhe, Sonne, keinerlei Bewegung. Und Ihr seid müde, habt zumindest die halbe Nacht durchgemacht, verletzt und wurdet jetzt auch noch mit einem doch recht starken Wein und einigen Köstlichkeiten aus Brot, Schinken, Hartwürsten und Käse bedient, sodass ihr jetzt ja, dort auf der Veranda sitzt.
3: Es war eine lange Nacht, ha? Huh? Um, brauche ich auch so schnell nicht
1: nochmal. Es kann doch nicht angehen, dass immer wenn wir in den Wald gehen, entweder wir oder jemand anderes verletzt wieder hinauskommt.
2: Meistens komme ich verletzt raus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, zumindest ist es bisher Ja, zwei so noch keine Serie, aber wir wollen es kein drittes Mal Vielleicht hey. solltest du
3: mal in eine Rüstung investieren.
1: Wir statten dich das nächste Mal aus, Beusel. Keine Sorge. Wenn es denn ein nächstes Mal
2: gibt. Ich bleib einfach den... da, wo ich hingehöre. In der Halle, beim Wein, bei meinem Publikum.
3: Aber dann hast du keinen Stoff, um über äh, deine Abenteuer zu schreiben. Das
2: könnt ihr mir dann alles erzählen.
3: Ja, aber erzählt haben wir doch jetzt schon in dem Keller. Ach,
1: das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen dem guten Jen noch etwas zu essen schicken. Haben Vielleicht...
2: wir nicht versprochen, dass wir wiederkommen?
1: Ja, ich glaube auch das, mit neuen Geschichten, meine ich.
3: Können wir vielleicht einen Zettel schreiben und jemand anderen mit einem Essenskorb hinschicken?
1: Naja, dieses Wesen wollte uns zumindest nichts Böses. Also nachdem es uns mit den Tausendfüßern äh, verjagen wollte, aber...
3: Mit den Spinnen in eine fast tödliche Walle gelockt hat.
1: Auch das, aber ich glaube, das war nur ein riesiges Missverständnis. Wir haben ja gefragt nach einer Person, die im Wald
3: sich versteckt. Konnte ja keiner ahnen, dass es keine Person ist. Du meinst, wir sollten das nächste Mal nach einer friedlichen Person fragen?
2: Vielleicht. Sind wir uns also einig, dass dieser irmen oder wie er auch immer heißt jetzt, also warum ist der ein Werwolf?
1: Ich nehme an, dass diese Hexe, war es seine Schwester? Dass sie ihn verzaubert hat oder so. Oder dass vielleicht es irgendwie in der Familie liegt, dass man sich in seltsamen Zeiten in
2: seltsame Tiere verwandelt. Also ich weiß es nicht. Aus den Liedern kenne ich das mit den Werwölfen eigentlich nur so, dass dass man dass es mit einem Fluch zu tun hat und nicht mit einem Zauber. Dass man irgendwie gebissen werden muss von einem Werwolf oder ich weiß es nicht mehr genau, aber es kommt mir alles irgendwie komisch vor.
1: Vielleicht auch das, aber für uns war es ganz gut, dass sie ihn scheinbar unter der Fruchtel zu haben scheint.
2: Was eine merkwürdige Familie, ey. Die eine ist eine Hexe, die Federn hat und durch die Gegend fliegt und krächzt und der andere ist so ein wild gewordener Pudel.
3: Da solltest du mein Lied drüber schreiben.
2: Ah. Das Pudellied, vielleicht.
1: Aber ich frage mich, warum hat sie uns beschützt? Letztes Mal wollte sie uns noch töten. Ja, vielleicht hatte sie Hunger. Oder sie wollte nicht, dass wir so ihrem Bruder irgendwas antun, aber...
2: Oh ja, ich, ich hatte die am Schlawittchen quasi. Also so knapp. Ich zeige oh, eine knapp.
1: sehr kleine <lacht> Entfernung zwischen meinen Fingern. Das heißt, wir haben immer noch keinen Druiden. Wir haben immer noch einen schlagkräftigen Baum. Jetzt haben wir auch noch einen gefräßigen Wolf. Wir haben ein Insektenproblem. Der, der, der Kobold ist noch nicht wieder aufgetaucht. Meine Eltern sind nach wie vor verschwunden. Jens, wo ist ich? Jens? Der ist auch noch nicht zurück. Also ich habe das Gefühl, wir drehen uns komplett im Kreis. Ja,
3: vielleicht sollten wir, wenn wir ausgeschlafen haben, mal mit einem, einer von den Priesterinnen sprechen.
2: Die ganzen Probleme, die wir haben, sind alle im Wald.
3: Ja, und alle sind irgendwie magisch. Wir bauen eine Mauer. Super Idee.
2: Wir holzen den Wald ab. Brandrodung.
3: Brand ah. Haben wir schon mal versucht, den einsamen Baum in Flammen zu stecken?
2: Ich wollte es versuchen, aber alle meinten, es wäre eine schlechte Idee. Ich weiß nicht mehr, warum.
1: Weil dann der ganze Wald in Flammen steht. Weil Ach, da alles
3: Knochen trocken ist um den Baum herum. Da war was.
2: Ja, wenn wir den Wald sowieso brandroden wollen, dann macht das vielleicht keinen Unterschied.
3: Dann sollten wir nur vorher hier... Ähm den Baumsiedlern Bescheid geben. Oh, ich muss erst mal eine Runde schlafen.
2: Ja,
1: vielleicht sollten wir das tun.
3: Und dann sollten wir vielleicht nochmal das, ich weiß nicht, Dorf zusammentrommeln. Aber eigentlich
2: will
1: ich die Leute auch nicht in Aufruhr versetzen.
3: Aber erstmal sollten wir jemanden mit Essen zu Jan schicken. Sonst ist der nämlich der Nächste, der hops geht.
2: Du möchtest also jemanden, der nicht eingeweiht ist, mit einem Essenskorb dahin schicken und dieser Essenskorb wird von den Riesen taus, entgegengenommen und die Person gleich mit, weil sie kann ja neue Geschichten erzählen, oder? Oh. Ah, dieser Verband der hätte auch nicht so eng sein müssen.
1: Ja, du bleibst auf jeden Fall hier, Beuse.
2: Ich gehe nirgendwo hin.
1: Sonst müssen wir uns allein auf den Weg machen. Ja, noch eine Nacht in diesem feuchten Kellerraum klingt nicht so nett. Also vielleicht wird es dann ein kurzer Besuch?
2: Ihr habt es versprochen. Das weiß ich.
3: Hier. Ja. Genau. Aber du hast dich ja jetzt gerade erfolgreich krank gemeldet. Ich glaube, bevor wir aus zum Tempel
1: rausbringen, werden wir eher von unseren beiden Tempeldienerinnen verdroschen. Insofern lassen wir das
2: lieber. Oh ja. Und von denen, mit denen wollt ihr euch nicht anlegen.
3: Nee. Wie äh, spät ist es ungefähr?
0: 14 Uhr. Lass es früher nach Mittag sein.
3: Okay, wunderbar, noch ein bisschen Zeit hier einfach zu sein. Ja, vielleicht lege ich mich kurz da vorne auf diese Bank.
1: Nur ganz, ganz kurz.
0: Als schon wieder die Strahlen der Sonne rot werden, erwachen unsere drei Helden. Immer noch im Garten des Tempels. Komischerweise alle mit Daunendecken zugedeckt. Und an der Tür steht Lutea, die Jüngere der beiden Tempeldienerinnen. Und blickt euch aus ihren großen blauen Augen an. Geht's ihnen besser
1: hochgeboren? Hm, also... Also, mir geht's gut. Ja, tatsächlich, aber ich weiß nicht, den anderen beiden, die hat's ja nun
2: etwas schwerer erwischt. Beusel, lebst du noch?
0: Nochmal plus zwei Punkte. Äh,
2: so gerade noch. Ich glaube, mit ein bisschen Wein würde ich noch ein bisschen länger leben.
0: Ah, äh, ja, ja, äh, kommt, kommt sofort. Äh, Aurelia, äh, wie geht's euch? Auch plus ein Punkt.
1: Ganz passabel, danke.
0: Dann werde ich mal sowas wie ein äh, Frühstück, Abendessen ähm, äh, vorbereiten. Irgendetwas. Nun, äh, kommt erstmal rein. Ähm, das ganze Dorf ist, ist in ziemlichem Aufruhr. Luthea ist schon den ganzen Tag unterwegs, um irgendwelche Leute zu beruhigen, dass sie jetzt nicht äh, mit Fackeln und Mistgabeln in den Wald ziehen müssen, um irgendwelche Monstren zu besiegen. Das war doch Einfach nur ein geweckter Bär, oder? Ein Schoßhündchen quasi. Ein Hund. Es war ein Wolf, ein großer. Ein großer Wolf. Oh.
3: Aber er ist dann auch weggelaufen, also ganz tief in den Wald. Wir haben ihn aufgescheucht. Wir dachten, wir hätten jemanden gesucht, einen Druiden. Und
1: in dem Büschlein versteckte sich dann aber nur ein Wolf.
0: Aber also das, was. was. Also was die kleine Gera erzählte, ist doch. Also wart ihr doch mit ihren Eltern beim Druiden, der ein Baum ist, was ich schon nicht ganz verstanden habe. Aber ist da Magie im Wald am Werke? Müssen wir da mal vielleicht tätig werden?
1: Zumindest kann es nicht schaden. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es ist ein Baum, ein magischer Baum, verfluchter Baum, dämonischer Baum, wir wissen es nicht auf jeden Fall. Schlägt er nach den Leuten. Er hat die gute Frau... Nathema. Nathema ziemlich böse erwischt ja ja
3: und er saugt irgendwie alles Lebendige aus seiner Umgebung, sodass er ringsherum schon ja die ganze Erde kahl zurückgelassen hat.
1: Habt ihr Aufzeichnungen zu solchen Vorgängen wahrscheinlich ja nicht, aber vielleicht zu bösartiger Magie und wie man sich ihr entgegenstellen kann?
0: Wir sind die Geweihte der Travia, nicht des Nandus. Wir können Schutzzeichen zeichnen. Wir können vielleicht in unserem Tempel ist es sicher, dort wird wahrscheinlich auch kein böser Baum irgendetwas anrichten können. Zu mehr weiß ich nichts, da muss ich nochmal Lutea fragen.
3: Ah, Schutzzeichen ist aber auch ganz gut. Ähm, war zufällig Yen bei euch, der
0: Kühler? Ja, regelmäßig, bis auf in den letzten Tagen. Er hat eigentlich jede Woche ein neues Schutzzeichen äh, gewollt.
3: Ja, ja, die haben nicht so gut gewirkt, scheinbar. Also bei ihm. Äh, wir, wir müssen äh, gleich noch einen kleinen Abendspaziergang machen ähm, und ein bisschen Essen mit in den Wald nehmen.
0: Ja, bedient euch. Warum denn Essen mit in den Wald? Hier ist
2: erstmal ein Wein, Beusel, Ihr seht aus, als könnt ihr den Schluck vertragen. Danke, danke. Ja. Den halben Becher lechten mit mhm. einem Zug und äh, muss mich zurückhalten, den anderen nicht gleich hinterher zu kippen. Und äh, ja, falte die Hände um den Becher. Hab nicht so viel zur Konversation beizutragen, weil viel reden ist gerade nicht.
1: Sag mal, was würdest du tun, wenn du etwas gegenüber stündest, wo die Schutzzeichen nicht mehr helfen? Ähm, beten? Und wenn auch das nicht hilft?
2: Dann
0: Rennen.
1: Ich ah, denke, das wird hier leider nicht gehen. Aber danke.
0: Aber die Herren Travia hat mich noch nie im Stich gelassen. Wenn ihr wollt, bringe ich euch das eine oder andere Gebet bei.
3: Ach, vielleicht könntet ihr mal... Bei Zeiten mitkommen, zu dem Baum zumindest.
0: Vielleicht ist da Selime die Bessere für, aber ich kann auch sehen, was ich tun kann, natürlich.
3: Ja, das sollten wir vielleicht einmal
1: tun, aber nicht heute Abend. Äh, Beusel, möchtest du dir nicht das ein oder andere Gebet anhören?
2: Ich
3: das wäre bestimmt super für ein Lied.
2: Guck, so mit sehr eindeutiger Miene zu ihm rüber.
1: Ich sehe das schon, dass du da der richtige Gefühl bist. Vielleicht in Dichtform einmal als Liedchen.
2: Ja, wir können immer neue Tempellieder gebrauchen.
3: Siehst du, da hast du dich jetzt gleich, kannst du dich nützlich machen als Dank für deine baldige Heilung.
2: Ich befürchte, dass ich mich mehr mit den Liedern der, wie heißt die Göttin noch? Die,
3: die Rotlichtgöttin. Raja.
2: Ja, ich, ich fürchte, dass ich mich mehr mit den Liedern der Raja auskenne. Das wäre wohl ein bisschen um, unpassend in ja, Travias, an Travias feuern, oder?
3: Äh, Quint, ich glaube, wir sollten uns mal weiter weg machen, bevor das hier schwierig wird.
1: Eskaliert, ja. Äh, äh, gute Genesung, Beuse. Du machst das sicherlich ganz wunderbar.
0: Nun ja, also Raya gefälliges Verhalten muss ja am Lager, äh, am Feuer der Travia nicht. Sie fängt mit einer längeren Erzählung über eheliche Pflichten und ähm, ehrliche Wünsche und ob das denn jetzt unter den Göttinnen und wie das denn jetzt da ausgedröselt wird, wer da jetzt für
2: was zuständig ist und ich proste den beiden zu, während sie gehen und guckt den mit so einer resignierten Miene hinterher und leere den Weinbecher und halte ihr den los hinten so nach dem Motto, bitte nachfüllen. Also,
3: ihr könnt doch ruhig ein bisschen dankbarer sein.
1: Ja, im Moment haben sie ihm ja geholfen und, und wir haben ihn aus dem Wald geschleppt, aber naja.
2: Ja, ihr
0: bewegt euch durch ein Dorf, dessen Türen sich langsam schließen, dessen Fensterläden geschlossen werden und wo ihr immer wieder etwas ängstliche Gesichter seht, während eure Söldnertruppe und auch Hedas Miliz tatsächlich mit Waffen, Fackeln und teilweise Mistgabeln oder Dreschflegeln Patrouillen geht. Sehe ich Heda Moosfalt irgendwo? Der wird auf dem Hauptplatz stehen und irgendwelchen Leuten erklären, dass das ja wohl nicht geht, dass die so schlendern und deswegen besser jetzt mal gefälligst hier einen ordentlichen Marschschritt anzulegen haben. Und solche Dinge.
1: Ja, dann Aurelia, lass uns kurz einen, einen Abstecher machen. Ich muss noch eben mit Heda sprechen. Schau dir doch mal die Leute an, das kann doch nicht so sein. Was jetzt genau? Sie haben Angst. Ja, hätte ich auch. Ja, aber deswegen ist es wichtig, dass wir ihnen sagen, dass es sich um einen Wolf oder einen Bären oder eine
3: wilde Katze gehandelt hat. Und das willst du jetzt wie machen? Wir sagen es ihnen. In der Funkansprache? Oder willst du einfach überall klopfen? Die schlafen doch jetzt.
1: Naja, aber Heda ist halt hier und wenn der es erstmal an die Milizleute sagt, das wäre ja schon ein erster
3: Schritt. Ja, aber du kannst es auch morgen einfach allen sagen. Ich schau mal eben. Ja, ich geh nochmal... Äh eben machen einen Abstecher zu mir und äh, versucht da noch sinnvolle Dinge einzupacken.
0: Kannst du dir mal überlegen, was? Herr Baron? Und Heda haut die Hacken kurz zusammen, nickt und steht, ja, zackig vor dir.
1: Heda, tüchtige Arbeit, die ihr hier leistet. Vielen Dank. Danke. Wir haben allerdings noch eine zweite Mission. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ordnung und die Moral hochgehalten werden im Dorf. Und dazu gehört, dass wir nicht zu sehr den Kriegszustand ausrufen. Das, was uns angegriffen hat, war eine Art Wolf oder so etwas, aber ich glaube nicht, dass von ihm eine Gefahr für das Dorf ausgeht. Jedenfalls nicht, wenn die Leute nicht tief in den Wald hineingehen, alleine. Ich glaube, die Miliz, die hier patrouilliert, das ist ein wenig viel. Mögt ihr vielleicht den Leuten sagen, dass es nur ein Wolf war und sie sich keine Sorgen zu machen brauchen stattdessen?
0: Nun ja, ein Wolf, dazu ein marodierender Baum und klauende Insekten. Ich habe mir überlegt, äh, zuerst einmal Sperrstunde um 22 Uhr einzuführen.
1: Das ist ein wenig viel. Ähm, der Baum ist nun verwurzelt da, wo er steht. Ich glaube, ihn wird niemand äh, zufällig über den Weg laufen. Der Wolf ist weggelaufen und sowieso weit draußen in den Wäldern. Und äh, die Insekten, die klauen nicht mehr. Dafür haben wir gesorgt.
0: Nun, äh, äh sehr wohl. Dann, ähm...
1: Bleibt weiter wachsam, bleibt bei der Minimalbesetzung, aber äh, lasst die Leute hier mit den Fackeln und den Mistgabeln bitte nicht weiter pat patrouillieren. Oh, na gut. Sagt, es, sagt ihnen, das sei eine, eine Übung gewesen. Eine Übung ihrer Einsatzbereitschaft. Ah, gute und, Idee. Äh, richtet ihnen schönen Dank aus. Der Baron findet ihre Leistungen überaus äh, würdigenswert.
0: Äh, wir, wir wollen ja mal nicht zu viel loben.
1: Hm? Ja, ich äh, denke, ihr werdet das sicherlich mit den richtigen Worten ausschmücken.
0: Jawohl. Er nickt kurz, dreht sich halb. So ihr nutzloses Pack! Und brüllt die Truppe dann zusammen und nach Hause. Ja,
1: gut. Wunderbar. Dann äh, gucke ich mir das noch so eine Minute lang an und verschränke dann die Hände auf dem Rücken mit dem Korb, den ich hier noch in der Hand halte und laufe zu Aurelias
3: Haus. Ja, ich habe noch viele nutzbringende Dinge gefunden, die ich alle in meine Tasche gelegt habe. Ähm, ja, ich habe einfach so allerlei Krimskrams, der mir gerade so irgendwie sinnvoll vorkam, zusammengesucht. Äh, aber ja, jetzt nicht, also nichts Großes.
0: Alles klar. Ihr bewegt euch weiter Richtung Süden durchs Dorf bei Drögenspans vorbei, die relativ entspannt hinter offenen Läden am Tisch sitzen, die scheinen nicht so ein großes Problem zu haben. Oder äh, wenn niemand, also wenn das Thema die Schlagläden nicht zumacht, scheint es niemand zu tun. Das wisst ihr nicht genau. Aber es wird gerade gegessen und das Thema sitzt so halb aufgerichtet in einem Bett, das sie an den Tisch gezogen haben. Und es geht weiter in den Wald hinein und nach Osten in Richtung des alten Jagdschlosses. Am Eingang des Jagdschlosses werdet ihr von einem entspannt mit verschränkten Armen an diesem Eingang lehnenden Tausendfüßer erwartet.
3: Wie viele Arme sind verschränkt?
0: So 20.
3: Beeindruckend.
0: Der euch mit einer euch irgendwie an Beusel erinnernden Geste zunickt. Guten Abend. Er fällt krachend auf die Vorderfüße, kommt zu euch und möchte direkt an diesen Korb.
1: Äh, Moment, wir müssen erst nach Yen sehen auch mit dir sprechen.
0: Ja, der bäumt sich, also hat er sich kurz aufgebäumt, um in den Kopf zu kommen, geht wieder auf den Boden und läuft einfach in Richtung dieses Abgangs.
3: Ach, dann auf ein neues. Heute können wir aber nicht lange bleiben.
0: Von den an der Decke des Kellers schwebenden Fliegen scheint jetzt im Moment der Klang zu kommen. Nicht lange?
3: Nein, wir müssen bald wieder los. Ich bin noch verletzt und das also wir müssen auch
0: schlafen. Aber ihr habt Essen o und Geschichten. Das haben wir, ja. Dann äh, her damit. Äh, Jen wird sich auch freuen. Und er kommt aus der Ecke getappt. Ich habe jetzt viermal, viermal das Märchen vom Kobold und dem Topf voll Gold erzählt. Viermal
1: Das ist ein unterhaltsames Märchen, nehme ich an. Hier, Jen. Ich stelle dir den Korb hin und wir haben Brot, Käse, Schinken, neue Decken für dich, das Kissen, das du wolltest. Danke. Und äh, habt ihr einen Namen?
0: Nein. Wir, wir sind nicht auf eine Idee gekommen. Ich fand ja Quint schön. Aber Jen sagt, das geht nicht. Den gibt es ja von den Namen. Da muss ich weiter warten. Und überlegen. Gut. Äh,
1: die Gestalt, die wir suchten, die hat sich als äh, wenig menschlich herausgestellt. Was wusstest du über sie?
0: Nun, sie ist in den Wald geritten vor einigen Tagen. Und dann hat sie das Pferd umgebracht. Und das hättest du uns nicht vorher erzählen können? Naja, ihr habt gefragt, wer allein im Wald ist. Der war allein, ist immer noch allein im Wald. Wo ist er jetzt? Ein wenig weiter... Weg vom Dorf.
1: Ach, das, das reicht mir. Äh, weißt du was oder worum es sich dabei gehandelt hat? Er wirkte auf uns nicht wie ein Mensch, mehr wie ein Tier, ein Wolf.
0: Ja, mal so, mal so. Äh,
1: verändert er sich oft?
0: Nicht so oft, als er das Pferd gegessen hat. Und G Gegessen? Letzte Nacht. Ja, das war gut. Meine Ameisen konnten ein halbes Pferd mitnehmen.
3: Äh. Er hat ein halbes Pferd gegessen. Ja, ja. Was? Was? Aber...
1: Und da ist noch jemand, ein, ein Wesen wie ein Vogel. Ich glaube, du hast es auch einmal gesehen und hattest Angst davor. Ja. Ist das immer noch im Wald? Spürst du es irgendwo?
0: Es ist in der Nähe von ihm.
1: Ja. Das Wir haben es auch hat gesehen. Er auch. Das ist eine verdammt gute Anlage hier unten. <lacht> <lacht> Aber... Das war auf jeden Fall nicht die Person, die wir gesucht haben. Es war jemand, der uns Böses, Böses will.
3: Na, Wir können dir die Geschichte erzählen. Oh ja! Ich, vielleicht hast du schon Teile davon gehört. Wir sind ja den Spinnen nachgelaufen. Ja. Und die haben uns immer tiefer in den Wald geführt. Am Dorf vorbei und an der Baumsiedlung vorbei. Und dann sind wir auf eine Lichtung gekommen, auf der es so bunt schimmerte. Irgendwie rot oder blau. Ja, irgendwie war das komisch, aber wir haben es nicht richtig sehen können. Es sah aus wie ja, wie Federn oder. Wie ein V. Ja, oder wie ein V. <lacht> um, und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, dass etwas hinter einer Bombehecke ist. Ja, wir haben uns dem genähert und ja, wollten eigentlich nichts Böses. Und dann ist, hat uns ein, ein Wesen angefallen. Vielleicht kannst du es besser beschreiben als wir. Irgendwie sah es aus wie ein, wie ein Wolf. Aber auch irgendwie menschlich. Es war angekleidet. Also, so gut es eben ging, irgendwie in Fetzen. Aber lila. Ähm, ja, und es ist Erst geflohen, als dieser Vogel kam.
0: Ja, vor dem Vogel habe ich auch Angst.
3: Bis wohin? Oder kanntest du die Geschichte schon?
0: Ja, meine Spinnen haben einiges gesehen, aber...
3: Was haben die denn noch gesehen?
0: Der Wolf ist dann weg, weit weg. Mhm. Ist jetzt mit dieser, diesem Vogel oder dieser Frau, ist er Wolf oder dieser Mann, jetzt in einer Höhle. Und naja, also... Diese Frau, die hat die hat schon einige Spinnen umgebracht und, und die Beine abgerissen. Deswegen sind meine Spinnen dann wieder weg.
1: Das ist auch besser. So, also, kannst du uns Bescheid sagen, wenn sie sich dem Dorf wieder nähern sollten?
0: Ja, ja das, 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 das kann ich machen. Äh, beschütze ich dann das Dorf?
3: Ja, das tust mhm. du. Aber bitte keine Riesentausendfüßler schicken. Die machen den Leuten Angst.
0: Wer, wer macht denn keine Angst?
3: Hier schon ja eine kleine Biene. Oder ganz viele fliegen.
0: Dann, dann mache ich das.
3: Wir sollten uns auf was einigen.
0: Dann dann, dann fliegen. Und okay. von der Decke runter, wo ja die ganze Zeit diese Stimme herkommt, Es ist gerade kein Knäuel irgendwo in der Ecke, sondern nur an der Decke, so wie ein Bienenschwarm, nur aus ganz vielen Wesen, fliegen dann so einige wirklich fiese grünliche, dicke Schmeißfliegen runter und kreisen so um eure Köpfe. Ja, so?
3: Ich, ich glaube, ja. das, ja, ist ein das kriegen wir Zeichen. hin. Und wenn es dunkel ist, dann bitte Glühwürmchen, sonst sehen wir die nicht. Ja, gut. Ja. Gut. Und dann
1: können wir weiterhin neue Geschichten bringen und äh, eine Frage hätte ich aber noch. Gibt es noch etwas im Wald? Einen Druiden? Irgendetwas Magisches,
3: was eine, eine Kraft? Vielleicht etwas, das uns nicht umbringen will
0: vielleicht etwas weiter weg vielleicht aber so weit reicht meine Sicht nicht
3: aber kannst du deine Sicht vielleicht erweitern Irgendwie da ein paar Tiere hinschicken die einmal schauen können
0: nein dann verliere ich sie
3: in welche Richtung müssen wir denn da ungefähr
0: auf die andere Seite vom Fluss da wo der Baum ist der eine Baum der böse Baum da, wo dieses dieses Schwarze ist, nur noch weiter. Das
1: Schwarze?
0: Also. Dieses Harte.
1: Der Baum? Nein, das ist unser Mar. Der Bergbau.
0: Ja, wo Wasser ein, drin ist. Ein Loch,
1: hm. ja, ja. Und da noch weiter?
0: Ja, ganz viel weiter.
3: In welche Richtung weiter? Durch den Wald oder.
0: Äh, ja, diese Straße entlang, ja.
3: Kommen wir da nicht nach Nordhag?
0: Irgendwann äh, kommt da wieder was, aber. So weit kann ich nicht gucken.
3: Aber nicht so weit, wie, da, also wie das nächste Dorf ist.
0: Nein, glaube okay. ich nicht.
1: Gut, das
3: ist zumindest ein Ansatz. Aber die Höhle, wo der Vogel und der, der Wolfsmensch drin ist, die ist woanders.
0: Die ist auf der anderen Seite vom Fluss. Ganz weit.
3: Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
1: Ja, ja, definitiv. Äh, gibt es sonst noch etwas, was wir für dich tun können?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, erstmal nicht. Ich hab ja Jen.
1: Ja, ich Sie ich,
0: hat ja Jen.
1: Ich fürchte nur, irgendwann muss Jen auch
3: wieder zurückkommen.
1: Ganz zu tageslicht völlig zumindest.
0: Ausgebrannten Kohlemeilern. Das wird tagelanges Schaufeln.
3: Kannst du Jen nicht begleiten vielleicht zu seinem Kohlemeiler?
0: Nein, kann sie
3: nicht. Ja, so als niedliche Biene <lacht> oder so. Und dann kann Jen dir beim Arbeiten Geschichten erzählen, weil wenn Jen was zu tun hat, so unter freiem Himmel, dann fällt ihm bestimmt ganz viel ein. Ist das so, Jen?
0: Besser als heißt hier unten verrotten.
1: Ja, ich finde das auch eine sehr gute Idee. Du hörst doch über deine, deine Tiere, deine Insekten, deine Freunde.
0: Ja klar. Ich kann nur nicht reden, wenn nicht viele, viele, viele da sind.
1: Ja, dann kannst du ja. Jen begleiten und er erzählt dir Geschichten. Und wenn du mit Jen sprechen möchtest, dann kann er ja hierher kommen zu einer kleinen Unterhaltung. Oder
3: Jens? Jen. Jen? Äh. Du kannst auch einen Misthaufen anlegen. Vielleicht können sich dann da viele Fliegen treffen.
0: Mit welchem Mist denn?
3: Ja, wir können bestimmt mal sammeln gehen im Dorf. Wenn Jens wieder da ist mit dem Pferd.
0: Ja. K könnt ihr nicht einfach. Ja, dann, dann nehme ich. Nehme ich sie halt mit. Na komm. Der packt sich schon mal sein Kissen unter den Arm. Schüttelt es nochmal. mal, sie in Kakerlaken raus. Packt das sich wieder unter den Arm. Schüttelt es nochmal und schlägt was ab. Packt sich dann unter den Arm. Dann jetzt aber auch los. Er ist irgendwie frustriert. stampft so vor euch weg.
1: Danke, sage ich in Richtung der Decke. Bitte. Wir kommen dann wieder. In den nächsten Tagen. Irgendwann mit neuen Geschichten. Kommt bald. Das tun wir. Und sonst äh, weißt du ja, wie du uns erreichen kannst. Äh, die fliegen. Ich mach nochmal so einen so Kreis in die Luft.
0: Ja. Ja. Ihr könnt unbehelligt gehen. Nur der Korb bleibt da. Ja.
1: Oh, mich schüttelt's jedes Mal, wenn ich da unten bin. Ja. Aber zumindest will es uns, glaube ich, wirklich nichts Böses. Ich habe eher das Gefühl, es ist einsam, hat Angst und ist vielleicht noch ein, ein wenig kindlich. Ja, vielleicht. Trotzdem, wir müssen uns um diese anderen Probleme kümmern. Es kann doch nicht sein, dass wilde Wölfe um unser Dorf stromern, die mal Menschen waren und Bäume, die uns schlagen. Und ich weiß aber auch nicht, wo wir anfangen sollen. Die Wegbeschreibung,
3: irgendwo die Straße runter. Er ja, half jetzt nicht so weiter. Nee, ich glaube, da müssten wir dann noch andere Ortskundige mal befragen, was da hinter dem Mar ist. Da
1: sagst du was, wir wollten doch mit Heda sprechen. Weißt du noch, als... Nachts. Die Sache war mit den Insekten und so weiter. Wir wollten doch auf Heda warten, damit er uns im Morgengrauen über die Mauer
3: geklettert kommt und dann mit ihm sprechen. Stimmt. Ah, das und ich dann hat es alles angefangen mit den Insekten. Ja. Äh, Jen, sollen wir dich nach Hause begleiten? Du wirkst irgendwie ein bisschen zittrig. Ach.
0: Nein. W was soll mir jetzt noch passieren?
3: Das stimmt. Und ich glaube, du wirst
1: beschützt. Ich schau mal viel besser als Talismane und Gebete. Du hast deine eigene kleine Armee dabei. Freunde.
0: Freunde von dir. Er streicht sich so einen, so einen Käfer von der Schulter, schnipst sich so eine Ameise vom Arm. Freunde, Herr, ja, Freunde.
1: Gut, wir kommen morgen nach dir sehen, Hab keine Sorge.
0: Ja, vielleicht bringt ihr irgendwen mit, der besser im Erzählen ist als ich und das lieber tut.
1: Ach, da finden wir sicherlich noch jemanden. Ja. Oh, das gehört Aurelia. Dann wieder.
0: Ihr hört erneut den Schrei des Vogels. Und als ihr hochschaut, seht ihr, wie dieser in Richtung Südosten davon fliegt.
3: Also hinter das Mar.
0: Ja, also, ein bisschen, bisschen südlicher.
3: Also den Fluss entlang.
0: Ja, ein bisschen noch nach. Ich habe die Karte nicht hundertprozentig Also
1: Augen. weg von uns.
0: Ja, ja, über euch hinweg.
1: Super. Ich bin unmittelbar als der frei kam unter einen großen Baum getreten und kommen jetzt mal so wieder <lacht> hervor der sucht zumindest nicht nach uns das ist schon mal etwas Gutes auch wenn ich nicht glaube dass diese Hexe irgendetwas Gutes im Sinn haben kann ich glaube wir müssen wachsam bleiben ja,
0: ja aber ansonsten kommt ihr unbehelligt nach Koboldsmar zurück es ist schon dunkel aber noch nicht viel zu schlimm und auf der Motte trefft ihr Beusel in der großen Halle an. Gut angeschickert.
2: Neu verbunden. Die Bier grinsend. Mit einer kleinen Zuhörerschaft um ihn drum zu, die alle schon leicht angetrunken sind. Meine Freunde! Wie geht es uns denn? Na, wart ihr mit Jen unterwegs, die kleinen Schlingel? Das kann man wohl so sagen.
1: Aber Jen ist wieder daheim. Wir haben ihn zurückgebracht. Er hat allerdings... Begleitung bei sich. Freunde. Oder
2: Damenbesuch. Äh, nee, ich glaube, also das, das würde ich ja nicht machen, sagt Hild. Oh, Hild, da kennst du aber den Nieren nicht. Das ist ein ganz schöner Schlingel, wenn er.
3: Ah, nicht so ein Schlingel wie du.
2: Stille Wasser sind tief, sage ich dazu nur. Da bist du bist doch kein stilles Wasser, Beusel. Ich will ja auch nicht tief.
3: Ja, mehr so Flachgewässer.
2: Und deswegen, ich, warum ist der Wein eigentlich immer alle? Hilt? also
0: wir haben jetzt das zweite Fass von dem, also nicht mehr, also wir haben jetzt den,
2: also den Fairdocker auch schon offen. Hilt, ich... Guck mal, ja, das ist für mich wie Medizin. Ich brauche da noch ein bisschen mehr. Aber
3: wir brauchen auch noch was, wenn wirklich was zu feiern ist, Boise. Wenn wir mal was zu Ende gebracht haben und nicht immer nur neue Probleme entdeckt haben.
2: Wir haben auch was zu feiern. Was denn? Ich habe mit dem Biest eigenhändig gerungen und habe es in die Flucht geschlagen und ich habe es gewürgt mit diesen Händen. Ich werde ein Lied daraus machen.
3: Das ist gut, lass mal hören.
2: Ich habe gesagt, ich werde ein Lied daraus machen.
3: Ja, aber mach mal. Ja, ja. Wer singt, der kann nicht trinken.
2: Und wer trinkt, der kann nicht singen. In diesem Sinne Hild.
3: Aber, aber mit ein bisschen Wasser
1: hilft. Ich glaube, die Medizin muss verdünnt werden. So damit sie ein bisschen Wasser Hild. Potenziert. Ja, wenn du
0: das so sagst. Ja, Hild kommt wieder, hat eine Kanne dabei und gießt für die nüchternen Beteiligten reichlich verdünnten Wein
2: in den Becher von Beusel und prostet dir dazu. Beusel ist voll auf zufrieden, er merkt das gar nicht mehr so, wie verdünnt das ist und äh, nippt an dem Wein und grinst und ist glücklich.
1: Es freut uns auf jeden Fall, dass es dir besser geht, Beusel.
2: Wir schauen mal, wie es morgen früh ist. Ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen ouchi werden.
1: Das mag sein. Aber noch haben wir ja auch morgen früh nichts vor. Jedenfalls keine anderen tödlichen Abenteuer.
3: Ja, aber vielleicht können wir morgen früh ähm,
1: mit Heda sprechen.
3: Genau. Heda. Ja,
1: erinnerst du dich? Er wollte doch über die Mauer geklettert nee. sein. Und dann sind wir vorher zu den Insekten raus.
3: Du erinnerst dich nicht? An die Mauer? Nein, Nein, ja. dazu
1: kam es gar nicht. Sondern wir sind dann vorher ja zu den Insekten.
3: Wir hatten einen Plan. Und dann war da hinten eine tanzende Fackel wo alle Leute Insekten getreten haben, weil äh, die Speisekammern leergeräumt wurden. Weißt Ach du nicht das, mehr?
2: ja, das war schon letzte Woche.
3: Gestern, äh, aber ja, genau. Äh, ja, es fühlt sich an wie letzte Woche. Gut, dann
1: lasse ich mir noch einen Bericht geben und schau mal, was noch zu machen ist. Und ich würde vorschlagen, dann gehen wir ins Bett und schauen morgen mal, was der Tag bringt.
3: Ja, ich gehe ja auch ins Bett. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll.
2: Ich wünsche euch eine gute Nacht. In gute Nacht, Beusel. Bis
3: morgen.
0: Ja, statt dir einen Bericht zu geben, liegt übrigens deine Schwester schlafend mit dem Kopf auf den Tisch, weil Beusel irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass auch sie auf jeden Fall Wein trinken sollte. Genauso pennt euer Erfinder. Beusel dachte aber, er hört noch zu. Naja. Ja, ich
1: lasse meinen Blick mal über die Truppe schweifen, zuck mit den Schultern und gehe dann auch in mein Gemach nach
0: oben. Die Nacht senkt sich über Koboldsmar. Sie verläuft ereignislos. Ein ruhiges Ende. Ob das gut gehen kann?
1: Ich weiß es nicht. Ich vermute nein. Das wäre ja mal was Neues, wenn man uns einfach in Frieden unser Leben ließe.
0: Ja, das wäre was, was wirklich Neues. Aber das ist ja auch im, im äh, Leben was Neues. Weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das hier an den Anfang stellen. Wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Es wird wahrscheinlich ein wenig länger dauern, die nächste Folge rauszubringen. Weil Leben, ihr kennt das.
1: Unvorhergesehene Dinge passieren, Terminfindungen erschweren sich und äh, ja Deswegen bleibt uns gewogen, auch wenn die nächste Folge jetzt nicht in genau zwei Wochen rauskommt. Wir versuchen, wie immer, alles in die Wege zu leiten, damit das klappt. Aber nur, dass ihr schon mal gehört habt. Dafür haben wir aber was anderes für euch, was vielleicht als Ergänzung, als kleinen Ersatz äh, interessant sein könnte.
0: Du meinst als Puffer dazwischen, sozusagen für die Wartezeit. Genau. Möchtest du auch sagen, was? Ich meine, sonst hätte ich dich ja nicht mitgebracht. <lacht>
1: Kann ich gerne tun. Wir waren mal wieder fleißig. Ich meine, wir sind immer fleißig, aber extra fleißig und haben uns wieder hingesetzt und mal wieder, das klingt so, als würden wir das einmal die Woche machen, aber wir haben wieder einen einmal neuen Jahr. Roman geschrieben. Den haben wir jetzt auch schon zweimal angekündigt. Insofern, wenn ihr dabei geblieben seid, wisst ihr, worum es geht und wir wollen es euch hier nochmal an den Kopf werfen. Und zwar die magischen Reisen des Herrn Alexander
0: jetzt kaufen, äh, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, müsst ihr es noch vorbestellen, könnt ihr es noch vorbestellen und dazu müsstet ihr die Ecke Hansaring hören, weil da gibt es einen Code oder ihr müsst uns bei Patreon und Steady unterstützen was eine geile Überleitung ist, die ich jetzt total versaut habe, weil wir nochmal drüber reden müssen, aber da gibt es auch einen Code.
1: Ja, ganz genau, also wenn ihr da uns schon quasi äh, in, in der Community seid dann gibt es einen kleinen Rabatt für das Buch, äh, aktuell kann man das bei uns auf dem Shop vorbestellen also unter shop.klappkatapult.de. Und ab dem 10. Mai, da soll das Ganze nämlich dann veröffentlicht werden, auch überall.
0: Und mit überall meinen wir überall. Im Sinne von, ihr könnt in eine ganz normale Buchhandlung, ja, alles, was nie ISBN bestellen kann, gehen und sagen: Schönen guten Tag, ich hätte gern einmal hier von Michael Kremer, Robin Thier und Lena Hortian die magischen Reisen des Herrn Alexander. Und dann wird da die Person, die da zuständig ist, tipp, 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 tipp machen und dann Enter drücken und dann kommt das. Also Folgen. da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir
1: jetzt auch mal über den regulären Buchhandel bestellbar sind. Natürlich auch über alle Online-Angebote, die ihr so kennt, wo man Bücher herbekommen kann. Die müssen wir jetzt hier nicht alle auflisten. Und wir freuen uns natürlich immer besonders, wenn ihr bei uns im Shop vorbeischaut. Das ist nämlich so, dass wir dann äh, am wenigsten Gebühren zahlen müssen an irgendwelche Zwischendienstleister. Da bekommt ihr es quasi direkt äh, von uns bezogen. Und vielleicht verirrt sich da auch eine kleine Widmung noch ins Buch.
0: Das kann passieren, ne? Also ihr könnt da auch sowas, äh, uns eine Mail schreiben oder so, wenn ihr bestellt habt.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Wir hoffen, äh, es gibt eine Menge davon und äh, ja.
0: Feedback, genau. Gebt uns Feedback, gebt uns Feedback zum Herrn Alexander, gebt uns dieses Feedback so öffentlich, wie ihr möchtet, auf allen Social Medias, die ihr so findet und gebt uns Feedback zum Heldenpicknick beziehungsweise zu Koboldsmar. Da ja, haben wir auch lange nicht mehr zu aufgefordert. Ganz besonders gerne natürlich in diesen ganzen Podcast-Möglichkeiten, wo man so Sterne geben kann und so. Da muss man immer die 5 auswählen, damit das Feedback funktioniert. Und ähm, ansonsten, ja, auch schreibt, teilt, was das Zeug hält. Oder und unterstützt uns bei Patreon und Steady. Diesmal habe ich die Überleitung hinbekommen.
1: Sehr gut. <lacht> Denn wenn ihr uns da unterstützt, ihr wisst das, bekommt ihr zusatz erfahrt als Erste, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt und ihr bekommt eine wunderbare Erwähnung. Und da können wir direkt mal weitermachen. Wir möchten uns nämlich mal wieder bedanken bei allen, die uns auf Patreon und Steady
0: unterstützen. Ja, wir müssen ja eigentlich, eigentlich müssen wir in Ruhe anfangen, uns dabei zu bedanken bei den Leuten, die das also ich sage ja immer bei denen, die es möglich machen, ne? das seid ihr, die uns unterstützt, aber das bist halt auch zum Beispiel du, Robin, der am Ende diesen ganzen Klumpatsch von Hörspielelementen, meinem sinnfreien Gelaber und euren Reaktionen darauf, Musik und Co. zusammenräumt oder eben auch Julian, der die Musik gemacht hat oder Sophia, die den Soundschnitt, also den Sprachschnitt gemacht hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank an äh, dich für die Erwähnung und an die genannten. Denn ihr nehmt uns damit echt eine Menge Arbeit ab. Und das hilft extrem bei der Produktion dieses Projekts, was ja nicht, nicht wenig Aufwand ist.
0: Genau. Jetzt aber an die Leute, die uns finanziell dabei unterstützen und damit bessere Soundqualität, Mikrofone, Technik im Allgemeinen, Sounds. Ne? Teilweise hausgemacht, teilweise aber eben auch eingekauft. Und so weiter und so fort möglich machen.
1: Ja, und an dieser Stelle dann danke an Mike, an, an Falk. Ach, ich dachte, wir abwechselnd. das abwechselnd, ja. Ach so, ja, okay, gut.
0: Also jetzt dürfen sich alle nochmal neu erwähnt fühlen, die wir jetzt verballhornt haben. Womit hattest du angefangen? Äh, Mike. Ja, danke Mike. Danke Charlie. Danke Falk. Danke Isa. Eike. Jonas. Totti. Fabian. Sebastian. Nerin. Alex. Torben. Parmaschinken. Ich freue mich, dass ich Parmaschinken gekriegt habe. Ah, Glückwunsch dazu. Äh, passt es aber jetzt wenigstens gleich mit dem Raubfriesen. Ich habe noch einen Sebastian. Danke. Äh, danke auch an den Raubfriesen. Das ist immer, ich finde, sonst sagt man schnell Parmaschinken der Raubfriese. Das äh, ist ja gar nicht eine Person. Das ist dann immer durcheinander. Christian. Äh, Dungeon Wars. Frank.
1: Jakob. Dörte. Christian. Lukas. Fuba. Pascal. Mirko, Leonie, Patachus, Julian. Jetzt hast du mehr. Ah.
0: Okay, ihr müsst euch teilweise bei Steady, äh, bei Patreon anmelden. Wir sind jetzt hier bei Steady im, im äh, Vorlauf. Äh, ich mache mal weiter. Danke an Florian, Janina, Susanne, Thomas und last but not least an Mirko von Steam Tinker's Snack.
1: Dankeschön.
0: Danke sehr. Ja, damit haben wir es eigentlich auch, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben genug gedankt, genug hingewiesen. Ähm. Ja, hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht und schaut auf jeden Fall mal beim Herrn Alexander vorbei. Vielleicht äh, ist das was für euch oder für jemanden,
0: den ihr kennt. Ganz genau. Und äh, dann bleibt mir nur wie immer zu sagen, bis zum nächsten Mal seien die Zwölfe mit euch.